0: Estás escuchando Lopus Cintus, tu podcast de temas irrelevantes que trataremos de hacer relevantes para ti.
1: Con la llegada de la televisión en 1926, muchos especularon la desaparición de la radio. Pero en 1980, con la llegada de Internet de uso civil, también se pronosticó el declive de la televisión. Sin embargo, nada de esto pasó. Los medios han encontrado la forma de evolucionar y sobrevivir para mantenerse en el negocio lo cual generó una competencia encarnizada por mantener la atención del usuario. A este fenómeno lo conocemos como la economía de la atención.
0: Las opiniones vertidas en el presente podcast son con fines de entretenimiento. Te invitamos a sacar tus propias conclusiones.
2: Hoy me acompañan como siempre mi amigo, colega, Alberto Polina. ¿Qué onda, Jauría? Yo solamente voy a decir que voy a limitar mis comentarios porque sé que Google nos está espiando en este momento y no quiero que hagan un perfil sobre lo que vamos a decir ahorita. Gracias. Nuestro colega y amigo, Alfredo Jiménez, celoso.
3: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast.
1: Y nuestra invitada de hoy, una amiga y compañera de la Universidad, Fer Jamaica. ¿Cómo estás, Fer?
2: Yo creo que está bien. Se quedó congelada.
0: ¿Cómo están? ¿Ya me escuchan? Qué bueno, qué bueno. Yo también estoy muy bien.
1: Bienvenida, Fer. Hoy vamos a hablar acerca de social media y la economía de la atención. Los temas que vamos a tratar hoy van a ser un pequeño precedente histórico, que es la economía de la atención, las redes sociales y la manipulación mediática. Como lo estábamos comentando ahora, no surgió de la nada la economía de la atención. Así que para hablar de nuestro antecedente histórico vamos a enlazarnos directamente hasta los años 40 con nuestros yo del pasado. ¿Cómo estás Ricardo de los 40? <risa> Muy bien querido amigo Ricardo del futuro, les vengo a decir que en 1940 el sociólogo Paul Felix Lazarfeld dio a conocer su teoría de la disfunción narcotizante, la cual dice a grosso modo que el ciudadano está cada vez más pendiente a enterarse de problemas sociales que se presentan en los distintos medios de comunicación o productos mediáticos. Le gusta estar informado y esto le genera una sensación de placer, sin embargo poco o nada puede hacer para cambiar los problemas a los que se enfrenta su comunidad, generando una especie de efecto espectador. La teoría de Láserfeld apunta a una pasiva contemplación de los hechos, donde se limita a analizar la información y en ocasiones a pronunciar su opinión al respecto. En el otro lado del espectro tenemos a Harold de Laswell, quien apuntó una teoría un poco más escandalosa, a la cual le llamamos la aguja hipodérmica, la cual señala la participación de los medios de comunicación como un organismo de persuasión social. Nos dice que las personas están siendo constantemente bombardeadas por los medios que tienen poco tiempo de reflexionar la información que reciben y ya no la analizan, simplemente la dan por sí dejando de lado la opinión crítica del ciudadano y se convierte en un instrumento mediático o de consumo masivo de información Ambas posturas reflejan una sociedad sumisa y adoctrinada por los medios de comunicación los cuales compiten por ver qué postura o tendencia genera más atención en los usuarios. A este fenómeno lo conocemos como la economía de la atención, y los medios diseñan estrategias políticas, sociales y culturales para mantener esta atención cautiva en sus seguidores. Hablamos contigo, Ricardo del Futuro.
2: Pues como podemos ver, esto ya se advertía desde los años 40, no es no es nuevo, ¿no? O sea, ahorita va, yo creo que por el tema de la difusión mediática que se ha tenido, valga la redundancia, en redes sociales, que es el tema de hoy, podemos enterarnos de que sí hay una cuestión como de manipulación social o no sé, ¿qué opinen ustedes?
3: Pues no sé si una manipulación tal cual, pero sí realmente hay, este, están muy, muy pendientes de tu actividad en redes sociales y esto es con el tema de generar un perfil tuyo para ofrecerte, venderte cosas, etcétera. Incluso también cuando tú llamas a personas que tenía rato que no, que no les llamabas, de inmediato ya te están mandando mensajes para que las invites a unidas en Facebook, en Instagram. Entonces sí es un fenómeno donde realmente están afinando tu perfil.
0: Totalmente cierto. O sea, a mí me ha pasado que solamente por pasar al lado de alguien eh, ya te dice, te lo sugiere como amigo, ¿no? Y igual lo que tú dices, eh, Polina... No, no es algo nuevo. Todos sabemos que los medios de comunicación tienen una agenda desde hace años, desde hace siglos, en los que te dicen qué pensar, te dicen eh, qué creer, te dicen qué está bien y qué está mal. Vamos, empezamos desde el nacionalismo. O sea, el nacionalismo es enteramente una manipulación a las personas para que se sientan parte de. Y creo que es una de nuestras necesidades básicas, como lo dice Maslow, el hecho de sentirte reconocido, ¿no? Y la manipulación es lo que hace. Lo que hace es que te hace unirte a un grupo, te hace unirte a un, a un movimiento y el hacerte sentir parte de algo te hace una persona más fácil de controlar porque ya dejas de ser un individuo y te conviertes en, un, en una parte de la masa.
2: Fíjate que sí y acabas de dar en el clavo, o sea... Un ejemplo también de los años 40, o bueno, 39, que fue la Segunda Guerra Mundial. Toda la difusión mediática de, de las propagandas y, y movimientos panfletarios ¿no? De llamar a las masas a, a unirse a la acción, de combatir en la guerra, el famoso cartel del Tío Sam, y no era otra cosa más que una manipulación mediática. Y si eso lo veían, o ya, lo, ya se destacaba en los años 40, ahora imaginemos en nuestro contexto donde la diversificación de los medios de comunicación es un boom. O sea, literalmente tenemos, ¿qué les gusta? El 300% más de medios de comunicación que los que se tenían en los años 40. Entonces sí concuerdo mucho con la idea de, de FER en ese sentido.
1: Fíjate que ahorita que estaba leyendo esto de la de la disfunción narcotizante, yo no soy psicólogo, pero como que sí, en realidad, fíjate, ¿cuántos años la gente vivió con muy pocos estímulos a su alrededor, ¿no? O sea, la gente de antes, escuchar música era un lujo, ¿no? Este ver un cartel, um, cosas así, ¿no? Entonces, como que. La disfunción narcotizante, o sea, como que me puse a divagar, pero probablemente nace porque nuestro cerebro no está hecho para recibir tal cantidad de estímulos. Entonces, ahora con, con los medios, de, con la tecnología, que ahora podemos tener un flujo constante de información, nuestro cerebro no está hecho realmente para procesar tanta información en tan poco tiempo, ¿no? Si te fijas, por eso hay como poca gente genio. Nuestros cerebros están hechos para como que centrarse en una cosa y priorizan la información a corto plazo sobre la de largo. Y van descartando, ¿no? Por eso son, es poca la gente que, que son genios matemáticos, porque no estoy diciendo que las matemáticas tengan útiles, al contrario, pero, pero como es algo abstracto, cuesta más trabajo. Y por eso los niños tienen que machacarla durante 18 años, ¿no? Pero nuestro cerebro necesita como repetición para que algo se quede a largo plazo. Y bueno, por ejemplo, piensa en alguien del siglo 18 ¿no? O sea, iba por ahí, veía una huella y dijo, aquí, hubo, aquí estuvo alguien, ¿no? Entonces cuando ve un cartel dice, ah, mira, este Hitler para presidente, está muy bien, ¿no? No es nuestra naturaleza la mayoría de las veces ir más allá, nos vamos con lo que vemos. A lo que voy es que como que lo, lo vio y se quedó con eso, ¿no?
0: Siento que más bien quieres uh -huh. hablar sobre los estímulos, o sea... Hoy en día uh -huh. las personas tenemos muchísimos estímulos muy diferentes y no nos llevan todos al bienestar común, por ejemplo. O sea, si tú te fijas en redes sociales, ¿qué es lo que estamos viendo? Personas que se caen, personas que se lastiman, personas... O sea, realmente no es algo que nos eduque o que nos nutre. Naturalmente nuestro cerebro lo que quiere es estar tranquilo, es estar relajado. A tu cerebro su estado óptimo en un estado de relajación y en, un estado de, en su zona de confort. Entonces, totalmente cierto lo que dices. Recibe cada vez más estímulos, pero esos estímulos no los lleva a, una, vaya, a un aprendizaje o a un ensanchamiento del conocimiento. Lo que estamos buscando todos los días simplemente es el hecho de sentirme bien, sentirme feliz y relajado. O sea, es lo que nos dan las redes sociales. Las redes sociales nos están dando... Ese, no te preocupes, o sea, ¿tú estás triste? Mira, aquí tienes un video de una persona súper, súper triste para, para que te sientas mejor. Oye, ¿estás feliz? Aquí tienes un video de alguien que está también súper feliz como tú. O sea, es el hecho de que te están dando o nos están dando porque todos somos parte de las redes sociales, ¿no? O sea, no solamente... No, yo no. <risa> Pero nos están dando, todo, aunque sea LinkedIn, aunque sea LinkedIn, realmente lo que tu cerebro o lo que nos están dando, un es de confort más allá de simplemente lo que estás buscando, ¿no?
2: Sí, o sea, es una, es una cuestión como de. De que te dan algo que te dé placer, ¿no? O sea, manejan el término, el tema de filias y fobias. O sea, te doy algo que te genere endorfinas en tu cerebro para que te sientas cómodo y sigas consumiendo el contenido al final del día. Y cuando hay algo que no te agrada, hacen también una valoración dentro de los contenidos que has dejado de ver o que, o que evitas y también los empiezan a retirar de la programación. Si es una cuestión como de estímulo-respuesta, o sea, seguimos en los años 40 en ese sentido, ¿no? Todavía operando bajo estímulo-respuesta como muy adoctrinados, así a ese modo.
3: El tema es que más que nada te dan, o sea, que juegan con tus necesidades, o sea, tanto de los que generan contenido como de los que nada más estamos de chismosos ahí, ¿no? O sea, a mí me interesa ver ciertos si temas, me gusta ver a la gente que se cae, a la gente que publica tonterías, etcétera. Y con eso yo me, digamos que me divierto, paso el tiempo, etcétera. Hay gente que tiene la necesidad de sentirse admirado, de, ser, de sentirse reconocido. Entonces publica cosas para ver cuántos likes les, les dan, no o sea, cuántos me gusta. Entonces eso es una asociación de una y otra parte. Y lo que genera es que las redes se mantengan activas. ¿Y qué, hace, ¿qué pasa con las redes? Pues las redes precisamente ven el perfil que tú tienes, qué es lo que te interesa, si te gustan los deportes, si te gusta algún tema de naturaleza u otra cosa y lo que te presentan repetidamente precisamente ahí en, tu, en tus redes, ya ahora sí que con, con publicidad maquillada o no maquillada de eso se trata el juego
2: ese es el éxito que tiene TikTok hoy en día, realmente si se fijan TikTok no tiene anuncios como tal dentro de su plataforma y qué es lo que ves pero aquí yo lo vería más como una cuestión generacional si nos vamos a un público que tiene entre de 16, 15 años a 25 años les mama TikTok porque porque es una cuestión de nada más estar consumiendo, consumiendo, consumiendo. Pregúntale a una persona que tiene 27 en adelante si eso se le hace entretenido, y muchas veces va a ser, pues no, es monótono, es repetitivo, ¿no? Para rutina, pues ya tengo la de mi trabajo, ¿no? Me levanto todos los días, voy al trabajo, me regreso al trabajo y me duermo, y espero el fin de semana con ansia para echarme unas chelas. Esas reiteraciones son las que generan los estímulos-respuesta de, de esa generación. Y sí, el tema de los likes, como bien lo comentas, Oso, puede haber sido que nuestra generación, o nosotros ahorita que ya brincamos, esa brecha generación ya que te den un like, que te den este un me, me gusta, me encanta, pues es ah, chido, gracias, ¿no? Realmente le, lo que yo estaba buscando era una interacción social, puso un comentario porque quiero abrir una conversación, y en cambio a los chavillos eh, suben una foto, la que quieras, y no les interesa el comentario simplemente ven cuántos likes y si alguien les pone un comentario se limitan a contestar ¡Ah, gracias! ¡Ah, muchas gracias! ¡Gracias, gracias, de verdad! No sé, ¡ah, gracias por el like! O sea, no buscan una conversación, buscan realmente una cuestión de aprobación y eso es por una cuestión de que es una búsqueda de identidad al final del día.
0: ¿Pero has entrado a TikTok? O sea, realmente es el, ¿cómo decirlo? El ultimate social media ahorita. O sea, realmente no es simplemente una, una plataforma donde subes eh, contenido X. Ahorita TikTok está haciendo lo que a todas las redes sociales les ha faltado. Yo te digo porque yo estoy en TikTok y hay personas que ahorita que yo sigo o que me encuentro por ahí, que realmente están haciendo publicidad, mercadotecnia, están haciendo negocios desde TikTok. O sea, ya... ya ya sobrepasó o se fue más allá de simplemente el hecho de ser una red social y ser eh, algo para divertirte y tontear, la verdad, o sea...
2: Sí, sí, o sea, es, entendemos, bueno, en, en cuestión mediática es la panacea TikTok en este momento, sin embargo, lo mismo se dijo del radio o de la televisión, en los años 40 y en los años 60 ¿no? Es la panacea Quieres abrir un negocio, tienes que estar en la tele Tienen que ver tu producto Tienen que ver tu imagen en la tele Es exactamente lo mismo que hace TikTok La, la forma, más bien aquí el, el éxito de la plataforma es que Ya no es para un sector exclusivo sino que ya lo, lo convierte para, para un nicho donde todos pueden subir su contenido, ya lo diversificó, todos pueden acceder a él. A lo que voy es que el modelo de TikTok lo que hizo fue ponerlo al alcance de todos los usuarios. En su momento fue también Instagram y antes de Instagram fue Facebook y eran también, como lo dije, la panacea. Aquí lo que destaca es que quien haga el contenido más interesante es el que se lleva la mayor cantidad de vistas. Y yo creo que sigue siendo el mismo modelo de los años 40. Francamente, Solamente se diversificó, eh, cambió y, y evolucionó hacia otro modelo. No tiene nada de especial y a veces es monótono y repetitivo.
3: No, pero el tema básicamente es de que lo que está sucediendo es que ya interactúas. Si quieres de una forma mínima, interactúas. O sea, entonces la televisión es nada más un receptor y ves todo lo que contiene o lo que te emiten en este caso tú ya puedes subir cosas puedes decir que si te gusta, no te gusta puedes comentar etc y se ha vuelto versátil en el tema del tiempo antes tú querías ver una cosa de tal hora a tal hora y ahora las redes sociales te permiten que las veas cuando tú quieras. el tema básicamente es eso que le da mucho mayor rango para que la gente puede estar utilizándola no importa si estás o no estás en ese momento en casa, estés donde estés si en un momento estás trabajando pues, se metes más tarde, no pasa nada pero precisamente creo que es lo que lo hace mucho más uh, adictivo Hasta cierto punto O sea, no necesitas precisamente el tema de esperar a cierta hora Para ver X cosa Sino que cuando tú quieras Puedes ingresar, puedes subir, quitar, bajar, comentar Darme gustas, etc Esa interacción es la que también vuelve una adicción Dentro de los jóvenes Ya por diferentes cosas Y además de los jóvenes también pues Nosotros, o sea que somos generaciones este, un poco más atrás o sea, nos encanta el tema de ver pendejadas, el tema de divertirse, el tema de ver X contenido precisamente que te saque de tu rutina diaria y que te dé un poco de diversión. Entonces te digo, eso no está mal. El problema es el trasfondo de esto. O sea, ¿qué están haciendo con todo esto? Pues precisamente lo ocupan para ahorita, hasta este momento, para comercializar y ofrecerte cosas. Ese es el asunto. Y cada vez es más, más fino. Te digo, hay situaciones que, por ejemplo, pues ahí tienes muchas aplicaciones en tu teléfono, aparte de precisamente el tema del teléfono, el tema de otras tantas cosas... No, que no, no sé... Se... <ríe> Todavía es de botoncitos el tuyo, güey. <ríe> Pero el tema básicamente es eso, te digo. O sea, haces una llamada y de inmediato o, o al día, los dos días aparecen invitaciones para que... Invites a esa persona a la que le llamaste... Te invites a tus redes y para que crezcas tu red y precisamente tengas más conocimiento, un espectro mayor de lo que está haciendo la demás gente. Que te mantenga involucrado, te mantenga atento a lo que pasa en las redes sociales. Están explotando nuestra parte primitiva. Porque fíjense que justamente, o sea, como que estamos
1: en el tema de la economía de la atención, porque así como lo están describiendo ahorita, la economía de la atención es la capacidad que tiene un medio de mantener un grupo de personas cautivas y expectantes de su contenido. Y este logro se traduce en monetizar dicho contenido. Sin embargo, con la diversificación de los medios de comunicación y sus estrategias han evolucionado para dar un servicio que va de lo general, como podría ser los medios tradicionales, televisión, radio, periódico, incluso el cine, hasta los medios más especializados en la red, los cuales ofrecen una publicidad muy específica, de modo que te ofrecen artículos o productos basados en tus gustos y preferencias. Como comentabas anteriormente, las vías de capitalización de estos medios las podemos englobar en tres escalas, las cuales vamos a describir. Número 1. Monetización por publicidad. Es la más común a nuestra escala, ya que depende de que el usuario esté viendo un contenido y en el intermedio de este se promocione un producto o servicio, como lo sacan los comerciales en la televisión y radio, los cortos en el cine, anuncios clasificados en el periódico o banners en internet. Su función es estar presente mientras el usuario está consumiendo el contenido. Número 2. Monetización por patrocinio. En esta escala se escoge a un influencer que sirva de embajador de un producto o marca y aparece promocionando dicho producto a través de su estilo de vida, dando a entender que lo que se ofrece no es un producto, sino un concepto o más expresamente una expectativa de éxito.
2: Por eso, señora bonita, joven atento y licenciado que nos esté escuchando, ¿quiere ser exitoso como Lupus Intus? <risa> Suscríbase a nuestro canal y, y colabórenos con nuestro Patreon. Eso lo va a hacer una persona altamente exitosa.
3: Ejemplo A, ejemplo A. Dale, me gusta y reviento la campanita.
1: Yo creo que tendremos que irnos al número 3 por la monetización por Big Data.
0: Bueno, pero realmente, o sea, nosotros ya hemos estado monetizados anteriormente. En realidad sí, o sea, siempre nos han monetizado yo no sé por qué nos sorprendemos si realmente siempre hemos sido monetizados. La televisión, ¿cuál es el en donde más caro sale estar en televisión? Pues en el en el horario de las 6 a las 8
2: En el Super Bowl, de hecho, es los anuncios se pueden llegar a cobrar hasta en un millón de, de, ¿De dólares. dólares. Sí, lo cual ya es bastante. Pero sí, o sea, como bien lo comentas, el tema de la monetización es algo nuevo. ¿Qué es lo escandaloso de eso? Y, y es precisamente al punto al que iba ahorita Richie. Do, ¿Dónde es donde realmente nosotros ponemos el grito en el cielo? ¿Dónde es donde decimos malditos medios, de este malditas redes sociales, malditos medios de comunicación? ¿Qué están haciendo con nosotros? Vale, Richie.
0: Perdón por la interrupción Richie, gracias por ser tan comprensivo.
1: No, 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 tranquila, tú eres nuestra invitada y tienes, eh, ¿cómo se llama? El derecho de, de, de réplica y aplica y de todo. Fíjense que sí, bueno, lo, antes de ir a la monetización por Big Data, creo que los periódicos también cotizaban sus precios en base al tiraje, no vendido. No es lo mismo querer comprar un anuncio en el Sol del Bajío que en el New York Times. Entonces, o este que en el Al día, <risa> obviamente Al día tiene más tiraje que el New York Times y que el Sol del, bueno, obviamente. Es que el Sol del
0: Bajío.
1: Si <risa> sí, o sea, y, y sí, ¿eh? es como, quieres que te vean. 10.000 personas o 100 personas? Tú decides, exacto, amigo. Exacto. Y bueno, eh, el cambio aquí es la monetización por, por Big Data, ¿no? Todos estos medios tradicionales pues, uh, basaban su público en base a las ventas que les llegaban después, pero con los medios informáticos, tal vez la práctica más desleal y controversial para monetizar las grandes plataformas y redes sociales, así como aplicaciones móviles. Concentran, analizan y venden la información de sus usuarios a empresas con fines publicitarios. Esta información se estudia para delimitar tendencias de un grupo social específico y diseñar campañas de publicidad especializada a los gustos del usuario. El objetivo de este tipo de monetización es mantener al usuario el mayor tiempo posible, consumiendo su contenido y generando interacciones que puedan estudiar se utilizan anzuelos como contenido diseñado para el usuario específico para ver si despierta su interés.
2: Recorcho y Richie, nos han convertido en un producto publicitario. ¡Caracoles!
0: ¿Quién lo diría?
1: Ya sé que te venden un producto o servicio o te conviertan a ti en el producto, la economía de la atención es un concepto creado para monetizar a través de los usuarios los contenidos que generalmente percibimos como gratuitos. Hay una frase, ¿no?, que lo resume que cuando cuando el producto o servicio es es gratis, el producto o servicio eres tú.
2: Nada es gratis, sí, de hecho, justamente en ese en ese documental de, de Social Dilemma, Hablan de eso, que tú eres el producto al final del día ¿Por qué? Porque si tú tienes una plataforma como Facebook Más bien, tienes tu, red, tu, tu perfil en Facebook, tienes tu cuenta de Instagram Todo eso es una tendencia y esa tendencia se analiza Dicen, ah, este cuate va a la playa por lo menos, no sé, dos veces al año, gasta tanto dinero en ropa, compra Starbucks, ah, ¿sabes qué le voy a vender? Le voy a vender viaje BTP, viaje todo pagado, para que se vaya a Cancún, le voy a vender de la marca X, no Levi's, Bershka, la que se les antoje, te voy a vender café Starbucks, y eso es lo que te va a aparecer en tu feed, entonces si te convierten a ti en una especie de número, te encasillan, te, te segmentan, te analizan y te convierten en un número para venderte tanta porquería se les eh, atraviese y miren, vuelvo al tema y como lo comentamos en el podcast de hombre contra naturaleza no necesitamos tanta pendejada en buena onda, a veces hay cosas que, que por sí mismas ya tienen el, el valor o, o duran, qué es lo que nos han vendido la idea de que tienes que consumir para ser y no, eh, eso es como poner en, en la balanza de decir, ah es que yo no soy Alberto Polina si no traigo ropa de marca güey aunque hay un sigue siendo Alberto Polina güey eso es lo que, lo que no nos cabe en la cabeza, pues.
0: Y ni siquiera eso, Poli. El problema de esto es que tú aceptas que se, ser el producto. Antes de entrar a tu cualquier red social, ellos hacen su disclaimer y te dicen, aceptas tú, bla, 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 que tus datos se usen. ¿Cuál es el problema? Que no somos seres educados, que no somos personas que nos gusta leer. O sea, ¿tú qué haces? Sí, 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 aceptar, aceptar, sí. gracias, bye realmente tú sabes que eres el producto bueno no lo sabes porque no lees el disclaimer pero tú deberías saberlo
2: Sí, totalmente de acuerdo te conviertes en una ficha y esta ficha ellos le agregan un valor y como lo vimos en el en el documental no vale el usuario 43 centavos de dólar por pasarle un anuncio lo hacen con tal cinismo o sea lo, lo ejemplifican también que lo hacen con tal cinismo que tu atención vale 43 centavos por estar pendiente de una red social. Eso es ponerle un precio sobre la cabeza de las personas. Y no me refiero a, a John Wick, que te vayan a matar. Sino a un precio de cuánto <risa> vale tu atención, ¿no? ¿Cuántos contactos tienes? Si tú recomiendas esta marca, ah, pues perfecto, porque para nosotros es mejor. Si subes una foto usando Levi's, ah, perfecto, porque <coughs> Levi's no lo va a pagar ya no en 43 centavos. Tal vez en un dólar 50 centavos. Eso es lo triste,
3: no, para mí eso no es lo triste, ahí sí, por ejemplo, como dijo Fernanda, pues es parte de una economía que, digamos, ha evolucionado, pero que siempre te dan han ofrecido. Llámese periódico, llámese radio, llámese televisión, llámese redes sociales. El problema es de que creo, que, eh, eh, ahorita el problema de las redes sociales es que te consumen mucho tiempo y modifican tu, tu comportamiento. O sea, platicamos ahorita sobre todo de los chavos. O sea, yo veo poca gente joven que se dedica a hacer deporte porque por estar tirada en un sillón, en el sofá, en su cama, viendo redes sociales, consumiendo ese tema de publicidad, digamos, en vez de que hagan algo más por su vida. Eh, no sé cómo vaya a afectar esto en, en un futuro no muy lejano. Precisamente que tengamos una bola de inútiles puede ser o quizás un, un tipo de persona modificada. O sea, porque también puede ser que incluso salgas a mejor el tema, pero lo desconocemos. El asunto es que a lo que estábamos acostumbrados a que nosotros de jóvenes podíamos tener actividad física, veías un libro, veías televisión, te diversificabas, tenías otro tipo de espectro de conocimiento y de convivencia con tu comunidad y con tu medio. Ahorita el problema básicamente es de que es todo vía pantalla. Entonces eso es el problema, o sea, de que estás enfocando que toda la comunicación sea por este medio. Y literalmente hay gente, sobre todo los chavos que no tienen ahorita un compromiso de estar trabajando, les vale madre de escuela a muchos de ellos, precisamente lo único que están haciendo es volverse un consumidor, no una persona que esté aportando algo a la sociedad. Al menos es lo que se dé desde fuera. No sé qué vaya a pasar en unos años.
2: Pero, te, pero fíjate que sí es triste al final del día, y te voy a decir, eh, te, te quiero comentar por qué, por el hecho de que esta es la generación con más pensamiento nihilista no se había visto eso en ninguna otra generación anterior, ve a las redes sociales y, y te vas a encontrar mucha gente con conceptos de individualidad de solamente yo valgo no me importan los demás o, o pasar sobre los demás siempre y cuando yo sea el, el triunfador porque te están vendiendo un estilo de vida, entonces si sí veo una sociedad más tendida al nihilismo tal vez no tan inútiles pero muy ensimismados, adiós el concepto de comunidad, adiós el concepto de convivencia siempre y cuando haya alguien tras del otro lado del espectro telefónico o de las redes sociales que me conteste para atender mis necesidades, eso está chido. Y ¿sabes? Eso como que se convierte como tener una Siri, pero en lugar de una Siri virtual, una Siri de persona, que nada más levanto el teléfono cuando necesito algo de alguien. Eso es, eso es lo complicado, creo yo. Por eso sí decía que es como una cuestión triste.
0: Híjole, perdónenme, yo voy a discrepar en esas afirmaciones, porque, porque realmente hoy en día yo lo que veo es... Eh, jóvenes más educados, les, les comento, o sea, yo soy docente en una universidad y lo que yo veo que en los jóvenes que sí, claro, se la pasan en sus teléfonos, pero ¿por qué? Porque, porque nos, nos han proveído de esta herramienta, de esta herramienta magnífica que puedes encontrar, vaya, todo aquí. O sea, puedes encontrar pareja, puedes encontrar... Eh, un auto, puedes encontrar, lo que tú quieras puedes encontrar aquí. El problema realmente no es la herramienta, el problema en, en mi punto de vista no es la herramienta, el problema es los valores y lo que le estamos enseñando a los niños. Yo veo muchísimos padres de familia que prefieren darles un celular a un niño que comprarles un balón para que se salgan a la calle. Obviamente no estamos en un... En un concepto social en el que los niños ahora puedan salir a la calle por los autos, hay más autos ahora, bla, 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 no sabes cómo, qué educación está ejerciendo tu vecino con su hijo, entonces no es tan seguro compartir ese espacio de recreación entre niños, pero yo hoy en día veo en los jóvenes, jóvenes que se educan, jóvenes que investigan, jóvenes que saben que en la palma de su mano tienen todo el mundo, o sea, que tienen toda la información. Yo lo veo así. No, en realidad, el problema no son las redes sociales. En realidad, el problema somos los individuos que las utilizamos. En realidad, el problema no es que podamos ser un número, no es que podamos... Es que no hay nadie que te diga, ¡hey! aguanta! O sea, fíjate todo lo que estás, le estás vendiendo a Facebook tus fotos le estás vendiendo a Facebook, tus videos le estás vendiendo a Facebook, tus amigos, o sea, no hay nadie que nos diga, hey, detente, estás viendo todo lo que estás dando por solamente ser parte del movimiento, creo que es eso más bien, que no hay alguien que nos diga, hey, fíjate, o sea, no tienes, lo de afuera no es lo importante, sino lo de adentro, ese es mi punto de vista, obviamente, ustedes van a discrepar, pero yo no creo que, la herramienta sea el problema. Más bien somos los individuos que no le damos la, pues el uso adecuado a la herramienta.
2: Parte y parte. Tienes razón. Parte y parte. Parte es la herramienta, parte es el individuo. ¿Por qué? Porque como tú lo comentaste, yo no sé cómo educaron los padres de ahí enfrente a su chamaco como para que a mí me dé la confianza de sacar a los míos a jugar con él. Y eso ¿por qué? O sea, ¿por qué se da ese fenómeno? Y es lo que comento. Es el tema del nihilismo al final del día. Ese nihilismo, donde en lugar de acercarme yo con los padres y decir qué onda, cómo están y hacer un sentido de comunidad, prefiero aislarme y darme una imagen de cómo son ellos a base de una, ¿cómo se dice? Una autopercepción, si quieres, muy equivocada de, bueno, cómo puede ser el esquema de esa familia. Eso por un lado. Y por el otro, si hay una tendencia de los medios a mantenerte el mayor tiempo consumiendo contenido en tu teléfono, como tú bien lo dijiste, tienen el mundo la palma de su mano, pero hay una brecha muy diferente en estar leyendo artículos, en estar buscando información sobre cosas que te pueden enriquecer sobre temas que te pueden ayudar a pasar una hora y media o más viendo videos de TikTok con, eh, con la misma chava que baila o la esta que mueve la cabeza nada más y después le pone otra musiquita y mueve la cabeza de otra forma, y ya se caras al final del día, ¿a qué le estás prestando tu atención? si es parte y parte, o sea por un lado, tienes la, la biblioteca de Alejandría, como dices, en la palma de tu mano, pero si lo ocupas para agarrar los rollos de la biblioteca de Alejandría para limpiarte el trasero, pues ahí maldita la cosa, no sirvió de nada.
0: Pues entonces ¿sabes? el problema no es son las redes sociales, es la sociedad.
2: No, es que sí son las redes sociales porque hay una tendencia en mantener tu atención más tiempo en ellas, sea el contenido que sea. ¿A qué me refiero? Tanto tú lo puedes aprovechar para, para instruirte, para hacerte más sabia o para conocer o tomar un curso, que eso sería lo óptimo como también hay una tendencia para consumir contenido chatarra. Ya no vamos a hablar de TikTok. Vamos a poner el ejemplo entonces de Instagram. A aventarte horas viendo el feed de Instagram y viendo las historias y ya no solamente tienes Instagram y el feed y las historias, sino tienes Instagram TV y después de Instagram TV te ponen este, otra herramienta que se llama Lazo, que también son videos cortos y después filtros de carita de perro. Después ya no tienes filtro de carita de perro, sino de monstruo demás. O sea, mariposas el chiste
0: es carita.
2: Mari, mariposas en la carita. El chiste tenerte ahí.
0: Claro que ese es el chiste, como todo, como McDonald's quiere tener a, a sus clientes ahí, como Cinépolis o oh, perdón, no quiero decir este ninguna marca, como el cine como, como la televisión o sea, realmente Cinépolis, patrocínanos
2: Jack Daniels, tienes toda nuestra atención, patrocínanos.
0: Exactamente. O sea, realmente todos somos consumidores activos de todo. O sea, de Jack Daniels, de, de los cines, de todo. O sea, no es realmente el hecho que esté la, la opción ahí. Es que no estamos formando jóvenes que sean lo suficientemente inteligentes para ver lo que te están dando, lo que te está ofreciendo una red social. Obviamente Instagram
2: Yo sí los estoy formando.
0: Eso eso chingado. <risa> Pero a lo que me refiero es esto, Instagram está ahí. ¿Cómo empezó Instagram? Solamente subías tus fotos. ¿Realmente ellos te dan algo que tú les estás pidiendo? No vas a ¿Realmente,
2: de... ¿Realmente lo necesitaban? Para, Para si que ellos poco, monetizaran,
0: si querías, sí. ¿Qué pasaba en Instagram? Tú estabas viendo Instagram y después te salías a ver videos a Facebook. ¿Qué quería Instagram? Pues quería mantener a sus clientes. Es una tontería o es alguien muy ingenuo el que piense que las redes sociales son gratis porque sí. Son gratis porque alguien... Si tú no estás pagando, justo como dijo Richie, si tú no estás pagando es porque tú eres el producto. Es que alguien más está pagando. Y el que paga, manda, dice mi papá. Entonces... Si esta persona que está pagando por la información de los demás necesita más datos, ¿qué va a hacer? Pues mantenerte más en la red social. Realmente, tú firmas eso. Sí, me entiendo totalmente. Somos números para ellos, ¿sí? Pero si tú te dieras el tiempo de leer todos los disclaimers que ellos hacen antes de decirle ¡Ay, se, se ¿qué era una cuenta qué? Todo esto... No estaríamos en esta conversación porque tú solamente le das clic en aceptar. Aceptar, uh, sí, sí, leí, sí, sí, no me importa, tengan. O oh, no. ¿Tú leíste? ¿Tú leíste, Paulina? ¿Leíste todo lo que decía en Facebook? Sí,
2: yo sí leo las, las condiciones y, y los avisos de confidencialidad de mis datos en las redes sociales, por eso mis, lo que subo. O sea, todo lo que yo publico es completamente consciente porque yo sé cómo usan mi información.
0: Y fíjate, te voy a, te voy a atacar desde otro punto de vista. Bueno, no quiero decir atacar. <risa> voy a, voy venga, a ir de, ahí. Ataca,
2: <risa> venga, yo, de ahí. Yo mírale. he comprado
0: publicidad. Yo sí he comprado publicidad. O sea, yo he puesto publicidad en las redes y he pagado por cierto público específico. Y obviamente a mí... Twitter, no es cierto, Twitter no. Instagram eh, y Facebook, Twitter no paga todavía, no pagamos todavía en Twitter, perdón. Twitter, si quisieras, pudiéramos pagar por ti también. Pero bueno.
2: No andes haciendo caso a las ideas de Fuer Jamaica, Twitter. <risas> tú, como estás de por sí, ya eres un infierno, Twitter. No te tolero, Twitter.
0: Bueno, Instagram y Facebook, tú pagas, tú le pones ahí. Quiero que tengan de tal a tal edad, que tengan hijos, que les guste el fútbol. Que les guste ver la televisión. Tú pones todo ahí. Que les guste tal cantante. Y tú publicas. Acabas de
2: describir a Homero Simpson.
0: Exactamente. ¿A él no le gusta el fútbol? Bueno, al americano sí. El soccer no. Tienes razón. Ok. Entonces me va a Homero Simpson le va a salir mi publicidad. Yo utilizo Instagram y Facebook para publicidad. Entonces, como un... Eh, usuario de publicidad de Facebook y de Instagram, me conviene que tengan tus datos. A mí sí me conviene.
2: Entonces
0: Yo soy parte, parte del
2: problema. de
0: Silicon Valley. <risa> 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 Ustedes creyeron que me traían a una aliada, pero no.
2: <risa> no, fíjate que aquí en Lopusintos estamos apoyando una revolución silenciosa, entonces... Este es el sexto podcast en el que incitamos una revolución social y les decimos a la banda, banda, dense cuenta realmente de cómo están usando sus datos. Ya escucharon a Fer Jamaica, son un número para ella.
1: Pues miren, justamente han tocado el tema, sin querer sin querer queriendo, han tocado el siguiente tema, que es ¿Las redes sociales me espían para conocer mis gustos y preferencias? Sin caer en paranorias, la respuesta más corta a esta pregunta es un contundente sí. Sin embargo, habría que definir lo ético que resulta esta práctica. Entre las cláusulas y condiciones del servicio otorgado por estas redes o aplicaciones, existen condiciones referentes al manejo de los datos personales del usuario. Generalmente, no nos detenemos a leer estas condiciones y terminamos otorgando permiso a las plataformas de manera automática. En este caso, no podemos quejarnos de que analicen nuestras interacciones en dicha red. Pero, por otro lado está el espionaje a través de cámara y micrófono, incluso cuando el dispositivo se encuentra en modo reposo, lo cual ya transgrede las interacciones otorgadas a través de las cláusulas y condiciones del servicio prestado, ya que es un espionaje abierto y descarado a los usuarios. ¿Cómo podemos protegernos de esta invasión a la privacidad? Si sufres de delirio de persecución, te recomendamos poner una cinta en las cámaras frontales de tu teléfono, un tapón de algodón en el micrófono y ponte un gorro de aluminio para que no puedan leer tus pensamientos. Tal vez exageramos en esta solución, pero la realidad de las cosas es que no existe una regulación específica que te libre de esta práctica de espionaje. Lo más cercano que tenemos es poder solicitar una descripción de tu perfil, que eso ayuda de poco o nada para evitar ser espiado. Las redes, plataformas y aplicaciones se sujetan a la ley de privacidad de datos personales en dominio de terceros. Sin embargo, nosotros al otorgar acceso a las cláusulas, generamos puntos grises dentro de la ley de privacidad, que son fácilmente eludibles por los equipos legales de estas empresas
2: justo lo que decía Fer, no nos detenemos a leer qué dicen estas cláusulas al final del día y sí, prácticamente tus datos una vez que son subidos a la red, ya no son tus datos, ya le pertenecen a la plataforma y de eso te hacen un perfil y ese perfil puede corresponder en porcentajes a quién eres realmente no si subes muchas fotos tuyas, hacen incluso hasta un perfil de cómo es tu fisionomía si manejas mucho tus tendencias políticas, hacen una, un perfil sobre tus preferencias políticas y demás entonces eso lo logran precisamente porque tú le estás dando permiso y, y después la gente se queja como diciendo, ay las redes me están espiando dices, güey, no sí bueno, sí, güey, sí, sí te están espiando pero no te cabrones porque tú les dijiste que sí te espiaran a, a grosso modo te están estudiando que es diferente güey, no soy un ejemplar tan raro como para que se fijen tanto en mí me empiecen a estudiar, güey, hay muchos como yo, bueno tienes razón Richie, soy sí. único y ejemplar
1: eres digno de estudio güey no me acuerdo que les hacen el chiste de güey, una vez salí en una portada de, de una revista cuál, la National Geographic güey.
0: realmente lo que ellos no están peleando es que modifiquen las redes sociales lo que estamos, lo que están peleando no, no, no me voy a incluir lo que están peleando es que modifiquen las leyes, o sea realmente las redes sociales, la internet y todo ello ha sobrepasado a las leyes Entonces no hay regulaciones
2: Es que las regulaciones existen o sea, realmente si hay una ley federal de, de datos, de posesión de datos en terceros, el problema no es que exista la ley, el problema es que se generan vacíos legales y el día de mañana vamos a sacar una nueva ley. Sí. ¿Se acuerdan cuando salió la ley PIPA y la ley SOPA, que lo que realmente buscaban era regular las interacciones eh, sociales en redes, en, en Internet, para hacer un marco legal y que dijeron no se puede porque sí tiene un, un contexto analógico en el mundo real? El acoso se puede dar tanto en redes como se puede dar en físico, ¿no? El plagio se puede dar tanto en redes como se puede dar en físico. El tema no es la regulación, creo yo. El tema es la concientización del manejo de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos van a encontrar la manera o el recoveco legal para brincárselo. Entonces, si va a haber un instrumento que va a desacreditar qué información le estás dando a todas las redes si puede existir ese instrumento legal entonces la cuestión no estaría de la parte legal, estaría de la parte, de la parte social donde nosotros tengamos un uso consciente del manejo que le damos a nuestras redes y ahora también aquí quería decir otra cosa todo el mundo dice, ay no mames, mi privacidad mi derecho a la privacidad, y creo que el tema de la privacidad es una cuestión muy sobrevalorada, y no me malentiendan ¿qué van a hacer con tus datos? ¿venderte más publicidad? ya lo hacen güey ya lo hacen, te espían para venderte cosas, no lo van a dejar de hacer entonces, esa gente que dice, no, es que mi derecho a la privacidad es esto, güey, primero y principal, tú le diste permiso. Y segundo, eso de la privacidad es una cuestión muy sobrevalorada. Entendamos esa, ese punto como tal.
1: Fíjate que sí, sí que, bueno, yo también he contratado anuncios eh, por un proyecto. Y sí, o sea, tú puedes segmentar a quién va tu anuncio. Y como dijo Fer, eso es este, el mecanismo. Tú haces un público un público objetivo de segmentado por edad, gustos, este, región, o sea, varios datos. Pero Facebook no te los entrega. O sea, ahí como que tal vez o sea la gente cree que ¡Ay, estoy en una lista donde alguien me tiene y me va a enviar directamente! No, Facebook es pues el que sí. retiene. Bueno, o sea, tú cuando contratas un anuncio no sabes a quién le está llegando. Facebook pues no. te dice... <risa> Facebook te dice, ok así como me lo describiste entre 30 y tantos años de, de tal hasta tal vez, bueno no sé si es la fisionomía pero lo que yo puse el anuncio segmentamos por estados, edad, gustos eh, Facebook no te da una lista de quiénes son, te dice dame tu anuncio y yo se lo voy a mandar a estas personas y, te, y en base al número de personas te sale el anuncio entonces ahí la cuestión ética, bueno, ética y económica es bueno, ¿Facebook no te estará mintiendo? Se supone que no, porque es muy efectiva. Mucha gente la usa a diario para promocionar sus productos. Hay agencias que se dedican a, a mandar anuncios por, por Facebook, ¿no? Porque ha demostrado ser más efectivo que, que los medios tradicionales. Pero ellos no, ellos no te entregan. Ah, mira, quieres la lista así de, de puras chicas guapas que viven en Celaya. Mira, aquí está la lista. No, tú no puedes hacer eso. Aunque quisieras. <risa>
2: Sí, pero al final del día, eh, o sea, vuelvo al tema de la privacidad, ¿no? Vemos una sociedad muy preocupada por el manejo de su información personal en una cuestión muy individualizada, muy... Es que me están espiando, me están este, buscando, como lo dijimos en el podcast con el Mamo, como lo di, bueno, con David García, alias el Mamo, como lo dijimos en el podcast de Inteligencia Artificial, ¿qué información te pueden sacar a ti, ciudadano, de a pie? O sea... Si no estás metido en cosas ilícitas o complicadas, realmente no hay una cuestión complicada o, o el manejo de la información que van a utilizar al raíz de ti es para venderte más cosas. Es que se brinca en mi derecho a la, a la privacidad. Güey, tú les diste tus datos, tú das tus datos todos los días, incluso cuando vas al banco para tramitar una tarjeta, entonces ese tema de la privacidad es una cuestión, sí, me cae gordo a veces como ese pensamiento de, de que me espían y demás, sin entender que realmente estamos sobrevalorando un concepto que ya tiene años, que ya no se ejerce.
3: El tema de la privacidad, digo, pues se supone que sea si una ley que protege tu privacidad, quizás como dijo Fernanda, no en medios de redes sociales. Pero digamos, se supone que hay algo que, te lo, que tendré que proteger. El tema de que tú otorgues, por ejemplo, a un banco tus datos, no le da permiso de que esos datos se los pasen a otros bancos y que te estén chingando vía telefónica para que te, para que te estén promocionando no nuevas tarjetas. Sin embargo, eso sucede, ¿no? Digo, yo creo que el punto no es ese tampoco. Pero el punto, como dijo Fernando también, de que la red social ahí está y es una herramienta y como todo mundo que tiene un negocio, trata de proteger y tener cautivo un público, un comprador, un consumidor. O sea, en esa parte estamos de acuerdo. Para mí el tema de las redes sociales es de que está modificando el comportamiento de, de la comunidad. Ese es ese tema. O sea, básicamente no sabemos hacia dónde va. Sí hay temas que la tecnología y en este caso las redes también facilitan. Sin embargo, creo que son más eh, las situaciones donde afectan precisamente a, al ciudadano común que precisamente este, que, que las ventajas que obtener de ellas. Digo, nosotros pues nos tocó crecer en una sociedad diferente y hasta cierto punto cuando tenemos este, el tema de las redes sociales, o sea, darles un uso un poquito más adecuado pero la gente que ya vivió con este medio de redes sociales es como si les un tema de una droga. Precisamente es un tema súper adictivo para muchos chavos y precisamente el, el problema para mí es de que pasan demasiado tiempo en ellas. Exponen, digamos, pues datos más allá de lo común. Pueden ser estoqueados por otras personas, este, etc., etc., etc. Entonces, desde mi punto de vista, para mí eso es lo preocupante. Este, sino el tema de que existan, de que es una herramienta que aquí seguro todos estamos presentes, este, ocupamos día a día, o sea, constantemente las, las ocupamos. Beto, pues, diario está metido en su, digo, Facebook está metido. No, pues, es, es eso, o sea, de que, bueno, pues hay que dedicarle un tiempo, hay que diversificarse y precisamente tener otro tipo de de comunicación, otro tipo de, de, ¿cómo se llama?, de convivencia con otras situaciones. O sea, estamos dejando de lado el tema de la convivencia personal uno a uno. Mucha gente se ha vuelto mucho más hermética precisamente a razón del tema de las redes sociales.
0: ¿Pero Entonces, realmente es necesario qué la, co la convivencia
3: uno a uno? Uh -huh. O sea, el tema es de que lo estamos viendo natural ese es el asunto, o sea, no, hay mucha gente que precisamente que, que prefiere eso, o sea, de que, ok, mejor yo me quedo en casa, me quedo yo, es, no lo ven mal, o sea, el tema de no tener convivencia, sino que sea a través de medios digitales, pero yo creo que precisamente como personas estamos dejando de lado muchas prácticas que, que normalmente usábamos o utilizábamos.
2: Ahí te no. va, a ver. si tú dices que sí si es necesario... Te pregunto lo siguiente, ¿cómo es más divertido el sexo? ¿Virtual o cara a cara?
0: Ay, no lo sé, yo nunca lo he tenido.
2: <risa> <risa> <Okay>. Chóquenlos.
1: <risa> High five.
0: No, 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 pero a lo que me refiero es esto. O sea, yo estoy a favor de las redes sociales. Te voy a decir por qué oso. Porque ¿Que no? realmente... No, que sí. Que, porque realmente, ¿cuántos hombres, bueno, me ha pasado, ¿no? Que los ves en la vida real y no te hablan así nada, o sea, es mínimo la comunicación, o ¿no? ¿Cuántas chavas que son tus amigas, pero hablas mucho más en redes sociales con ellas que en la vida real, ¿no? En la vida real no te contestarían o no te, no te contarían sus problemas, pero en las redes sociales... O por medio de, no sé, tú dilo, Facebook, Instagram, WhatsApp, por medio de mensaje privado, te cuentan mucho más que la vida real. O sea, yo sí, estoy totalmente de acuerdo. El sexo en, en vivo es mucho mejor que el, el sexo en, en redes sociales o en videomensaje <risa> o lo que tú quieras. Mucho mejor.
2: SMS. <risa>
0: Para Hola. los old school SMS. Hola amigos,
2: el día de hoy vamos a hablar de sexo.
0: Exacto, pero, pero hay, hay algunas personas que les ha ayudado muchísimo a... A lo mejor tienen amigos de otras partes del mundo. O sea, quiero que sí, obviamente la interacción uno a uno es muchísimo mejor. Pero creo que también es algo súper cool que puedas estar... Tú en México y tu amiga en Colombia y tu amiga de Colombia te cuente sus problemas este, por una videollamada o por un mensaje, que no estar ahí.
2: Es que en ese sentido, por el tema de la distancia, como bien lo comentas, es correcto tener amigos de otras partes del mundo y poder hacer videollamada y, y está chido, ¿no? Está padre, pero obviamente ahorita maldita pandemia no podemos salir tanto como para, como nos gustaría para tener esa convivencia, sin embargo, si sí se han limitado las interacciones y, y lo, el tema que tocas es la desinhibición de las redes sociales, porque hay siempre un factor en el cual dices, oye, es que tú la vez pasada me publicaste esto, porque ahora que te estoy viendo cara a cara no me comentas al respecto, ¿no? Porque podría salir yo con la excusa fácil y rápida, me hackearon, ¿no? Entonces eh, siempre existe como esa excusa, esa excusa tonta de, de, ah, es que no fui yo, lo puso alguien más, o le presté el teléfono a mi sobrinito, ¿no? O sea, tarugadas así. Pero lo que realmente están haciendo las redes sociales es limitar las interacciones humanas. O sea, en una red, en la red social soy una persona y cara a cara soy otra persona.
0: Que, no y qué bueno que tocaste ese tema, porque tal vez solamente hay una una mala concepción de lo que son las redes sociales. Las redes sociales no son un aparte de tu vida real. Las redes sociales son una extensión de tu vida real. O sea, tú no puedes publicar cosas de, no sé, de odio y en ellas personas decir, ay, no, es que yo soy bien buena. no. Fer, o sea, es
2: que sí existe, hay gente en Twitter. Yo he visto eh, amigos y amigos de años y banda que superaprecio y que la, los superadoros. Saludos a, ya saben quiénes, a, a quiénes me voy a referir con el siguiente. ¿A quién? Plomo. ¿A quién? No,
0: nombres. Dilos, dí nombres sí, dilos.
2: nombres. Tengo, tengo amigos que uno es pro AMLO y el otro es contra AMLO. Y cuando estábamos estudiando. No, los Super Brothers los veías de aquí para la cafetería, de aquí para el bar, de aquí para la biblioteca, de aquí para donde sea. Empieza el tema de que uno está a favor de AMLO y el otro no. Y en Twitter se dieron hasta con el pinche molcaje. Te dices, oye, ¿qué pasó? O sea, no voy a decir su nombre, solamente voy a decir que es el señor X y el señor Y. Entonces José Luis le dijo a. <risas> No, la cosa es que se da una pelea súper encarnizada En redes sociales se termina esa bonita amistad Dices, güey, o sea Por buscar una imagen dentro de tus redes A favor o en contra de algún movimiento Régimen político, modelo económico Lo que quiera, ¿llegamos a eso?
0: Ves, velo desde el otro punto de vista Realmente ellos no eran sinceros En su día a día Y al estarse escudando Detrás de una pantalla Ya pudieron ser ellos mismos Entonces fue una herramienta para que ellos pudieran ser ellos mismos.
1: Lo mismo sucede... Creo que esas personas que, que tienen que escudarse bajo o algo para, para sacar su verdadera personalidad. Si no es con las redes sociales, es con el alcohol, con drogas, con, con algún tema en específico, ¿no? Yo soy del alcohol, yo soy de la vieja escuela.
0: De la vieja escuela todos aquí. Bueno, Hay no gente sé.
1: Que, que sí, o sea, en persona... Bueno, aquí también les, vas, les van a, a, a zumbar las orejas a mucha gente, pero hay muchas personas que en, en persona no son muy discrecionales, ¿no? Pero tras el volante. Puta, son unos guerreros espartanos. Okay. ¿cómo evitar realmente que recopilen mis datos? El documental de Netflix plantea que cerremos nuestras cuentas de perfiles sociales, pero por múltiples razones esto no es viable. Si realmente te preocupa tu privacidad, Tendrías que hacer lo siguiente, y esto con conocimientos de un estudiante de ingeniería. <risa> o sea, yo. Usar una VPN. Usar un navegador tipo Tor o en su defecto Mozilla Firefox. Tener cerrada cualquier sesión de Google y Facebook. Limpiar los datos de navegación cada vez que cierres el navegador. Usar Google y Facebook en un navegador diferente al que utilizas para navegar a la Internet abierta. Usar motores de búsqueda como GoGoDoc o Quark que no almacenan tus datos. Y no buscar en el teléfono. Google va intrínsecamente vinculado a tu sistema operativo Android. ¿También? Y el gorrito de aluminio también. Eh, ¿Qué uso le dan a mis datos? Como lo comentamos anteriormente, los fines son diversos. Pero todo recae en hacer una configuración de tu perfil de usuario, analizar tus gustos y tendencias. Posteriormente ofrecerte publicidad enfocada a tus gustos, pero en otros fines, estos usan tu perfil para delimitar tu preferencia política, ideológica o contexto social, para poder bombardearte de información que refuerce tu forma de pensar, radicalizarte o persuadirte de lo contrario. Como un ejemplo de esto, tenemos el caso de Cambridge Analytics, la cual usa una infraestructura de Big Data para poder estudiar las tendencias de sus usuarios y poder cargar la balanza a una preferencia política específica. Este caso paró en la Corte de Estados Unidos como uno de los primeros y más notables ejemplos de manipulación de opinión a través de redes
2: sociales.
1: Sabes, a mí que me da risa de, de lo de que Estados Unidos haya traído a juicio a... Bueno, no a juicio, pero a comparecer este Mark Zuckerberg de, y de que... O sea, creen que es un crimen o, o creen que es una mala práctica que... Hayan usado Facebook para que gane Donald Trump, pues es que la democracia siempre ha sido así. A aquí es donde es como, Estados Unidos, ¿qué te pasó? O sea, si, si tú eres un candidato, digamos en los años 30, tenías que hacer pancartas, tenías que mostrar, ponerte en el estrado y, y decir, vote por mí, ¿no? Como Vox Bunny. O sea, eso no es manipulación. Ahora se quejan de que Donald Trump lo hizo. Pues, obviamente, pues es que eso fue, y, y, y como ganó el cheto naranja aquí, este, multimillonario, que, o sea, los demócratas ahora se quejaron de que, ay, oh, es que nos manipuló, manipuló a la sociedad. Güey, eso es la democracia, o sea, se convirtió en el más
2: popular y así funciona la democracia. No, pero es que, a ver, con el caso, con el caso de Donald Trump y Cambridge Analytics... Vamos a vamos a partir las cosas en dos. La queja no fue porque utilizaran redes sociales para manipular la opinión pública. Ese no fue el conflicto. El conflicto fue de que basaron toda la estrategia política para hacer una campaña utilizando empresas que estaban fuera. Recordemos algo de la democracia. Ninguna institución o empresa puede ponerte o imponerte a ti una cuestión de voto. Y aquí lo que, se, lo que se le criticó a Cambridge Analytics fue que hubo empresas de índole ex, externas a, al sistema de la democracia y el parlamento norteamericano para servirse a hacer una campaña. Ese es el problema, básicamente. No de que si sí hubo manipulación mediática, sino es el uso de empresas. Me.
0: ¿Cómo puedes dejarte manipular por una empresa? Piénsalo fríamente. O sea, estás dejando de ser un individuo para convertirte en parte de la masa, es lo que decía al inicio. El problema es que no somos consumidores responsables y consumidores que investiguen. Para mí ese es el problema.
2: Fíjate que acabas de dar en el clavo, y te voy a decir por qué. Yo creo que la audiencia de Lupus sintus eh, somos una, una comunidad muy crítica con este tema, con este estilo de problemas sociales. Y me gusta soltar esto porque realmente va a ser un boom en cuestión de, de, de marcar el pensamiento. Tienes razón, o sea, hay gente que se distingue de otra. ¿Por qué? Porque aquí tuvimos el, el buen fin. ¿Y cuánta uh -huh. gente fue a conglomerarse en plena pandemia a hacer compras de, de buen fin? Y ahorita,
3: perdón, ¿cuántos casos? Perdón, güey.
2: Es que
1: y ahorita esa es la
3: pantalla,
0: güey? Esas
2: meses. cosas pasan, no te
0: preocupes Tranquilo Por
2: Dios,
3: o sea, tu salud está por debajo Tenía de que tú. comprar unos audífonos Para el podcast, cabrón, discúlpame
0: Solo por eso te perdonamos, Oye, oso Tranquilo
1: La salud va y viene El dinero es el que hay que
2: aprovechar No, pero lo que voy es En serio está el, por encima la cuestión de ir a sacar una pantalla meses que tu salud perdónenme pero si esa si la respuesta a esta pregunta es un sí estamos cagando como sociedad y tenemos lo que nos merecemos salud ahí bien es que no, en ese caso no es lo mismo Juan Domínguez que no me chingues porque sí, el tema del capitalismo es una cuestión porque esto apenas tiene tiene de 1994 a la fecha desde que se abrió el país al tema del neoliberalismo. Y eso es a lo que voy. Nosotros, eh, como siempre lo hemos dicho aquí en Lopus no nada es sagrado para nosotros. Nos hemos burlado de un chingo de cosas y hemos señalado infinidad de cosas sociales. Pero si en algo podemos decir que tenemos responsabilidad social es precisamente en promover ese pensamiento de decirle a la banda, güey, o sea, no todo lo que esté en la tele en tus redes sociales lo necesitas, güey. Eh, no, no apoyes una economía de consumismo solamente por querer parecer, hay otras cosas que te pueden dar identidad y el tener un pensamiento propio, eso es identidad. ¿Y descaleta? Mm. <risa> eso vamos,
1: eso vamos. <risa> <risa> Hablando de, de, de política, las redes sociales nos manipulan, aunque actualmente no podemos asegurar a ciencia cierta que esto ocurre, pero la especulación alrededor de esta pregunta nos hace pensar que sí. Tal fue el caso que el 27 de agosto de este año, Netflix publicó un documental hablando de este tema, donde expertos en manejos de redes sociales platican cómo concibieron estrategias de adicción a sus contenidos a través de modelos psicológicos y matemáticos. Por lo que podemos afirmar que sí existe una manipulación a través de redes, pero no podríamos definir a qué escala se da esta manipulación. Generalmente se afirma que los usuarios son responsables en su tiempo de interacción en dichas redes y que esto está sujeto a la voluntad de cada persona. Aún así, el discurso de la manipulación mediática sigue estando sobre la mesa. Ya sea por una elaborada estrategia de estímulo y respuesta al placer de consultar redes sociales o por la voluntad de los usuarios de consultar las mismas, existen mensajes clave que moldean la opinión popular y en ocasiones la confrontan deliberadamente con otras facciones radicales y opuestas.
2: Pues es que sí es muy claro el hecho, o sea... Yo más que de apuntar hacia una especulación Sí sí podemos apuntar a que hay una manipulación Por parte de las redes sociales Para, para manejar tendencias y preferencias de los usuarios Fíjate que como, bueno No quiero recargar que,
1: que estudio diseño web Pero lo, la, este afán de hacerlas más atractivas No es tanto generar adicción Sino se llama experiencia de usuario todos los sitios web, todos, todos, todos se preocupan porque la interacción en su sitio sea lo más agradable posible y las aplicaciones eh, no adictivas pero que sean eh, pasen, el, pasen tiempo ahí lo suficiente como para pues a lo mejor venderles uno, dos, tres anuncios y así entonces constantemente las están mejorando obviamente hay gente que se hace adicta pero como dicen en criminología hay que ir a la causa de la causa de la causa eso yo no lo había escuchado hasta hace unos días y me quedó como muy grabado. Porque si tú analizas el perfil de la gente que es adicta a algo, eh, generalmente todos recaen en ciertos factores, como problemas familiares, como falta de autocontrol. Este diseño, súper curado por ingenieros y diseñadores de alta gama, lo juntas con un perfil de bajo autocontrol, de que tiene. que nada más responde a estímulos de. ¿cómo se llama? de recompensa inmediata. Que tiene problemas familiares, déficit de atención y todo esto, pues tiene la combinación perfecta para ser adictos a las redes sociales, ¿no? Y a cualquier cosa en general.
0: Realmente, las adicciones no es solamente que tengas bajo autocontrol, y te digo porque ya soy un poquitín adicta. Yo soy ludópata, si les voy a confesar aquí en Lopusintus. Entonces, los ludópatas tenemos la adicción al juego. Entonces, las adicciones no solamente son adicciones porque si sí, tú estás llenando un vacío, ¿no? Y creo que las personas que tienen adicciones a las redes sociales, desde mi punto de vista, pues necesitas un, un reconocimiento social de alguna forma. Siempre hay una razón detrás de, obviamente ayuda muchísimo que la red social o la app sea muy adictiva, sea muy visualmente bonita para que las personas puedan lograr ser adictas a ellas. O sea, todo esto está programado para que tú veas y te sientas cómodo y te sientas a gusto.
2: Ánimo pero un día a la vez,
1: nosotros okay. te
0: apoyamos.
1: Miren, lo que sigue es lo que hablaba el oso de los efectos psicológicos de las redes sociales sobre los jóvenes. Un punto que estábamos analizando es que los jóvenes están expuestos a una cantidad de información considerablemente mayor. Sin embargo, mucha de esta información es manipulada, sesgada, errónea o falsa la mayoría de las veces. Esto, aunado a la falta de madurez de criterio y a la susceptibilidad propia de la adolescencia, puede generar conductas o pensamientos negativos en muchos de ellos, además de una percepción poco objetiva del mundo. Otro efecto negativo es la distorsión de la percepción propia y de los estándares aceptables para vivir en distintos ámbitos. Los estándares de belleza, éxito, nivel de vida y felicidad que vemos a diario en redes, muchas veces no son reales, y nos crean una idea equivocada de lo que deberíamos llegar a tener. Esto es especialmente peligroso para los jóvenes que son más susceptibles a críticas, estímulos sociales y que están en búsqueda de identidad y aprobación. Si bien esto no es la única causa, es un factor que puede llegar a contribuir a casos de depresión, ansiedad social, aislamiento, adicciones y otros problemas psicológicos.
2: Sigo en mi postura. ¿Siguen creyendo que las redes sociales es más la herramienta y el usuario es el que tiene que controlarse? Yo creo que no. Ahí, con esto que acaba de decir Richie, yo creo que no.
3: No, o sea, es como si ahorita la coca le digas que no venda coca. O sea, ya es tu decisión.
1: Bueno, yo, yo creo que Fer coincidirá tal vez aquí conmigo. Yo, por ejemplo, doy ya ahorita ya secundaria y los chavos ahorita ya tienen pues Instagram ¿ves? y TikTok. <risa> Facebook casi no, lo cual me hace sentir muy mal. Fíjate que sí veo que mis, mis este, alumnos, pues en sus fotos de perfil, por ejemplo, así en el Meet, ¿no? Tienen sus cámaras apagadas o, o apagan la cámara de vez en cuando y ve sus fotos de perfil y tienen fotos de cantantes o cosas, o personas así y pues son, pues no se parecen nada a ellos, y no por ser gacho, pero sí es como de... Por ejemplo, yo leí el Club Bilderberg, <ríe> tú también lo habrás leído, ¿no? Y por un momento pensé no manches, nos manipulan bien cañón y, y, y si te entren un poco de paranoia ya después se te va calmando, pero imagínate que, que ahora eso lo tengas en digital y todo el tiempo te estás bombardeando de que te manipulan, te controlan o de que las mujeres tienen que ser de determinada manera o de que tú tienes que ser de determinada manera, pues sí, esto puede llegar a generar como de... O sea, sobre todo si ha, se he escuchado que parte de esta... Ya existía, no, por ejemplo, problemas y lo voy a tocar con todo respeto. ya anorexia bulimia y todo eso, ¿no? O sea, ya existen, pero digamos que ahora con redes sociales es mucho más... Eh, fácil que les, que les siga llegando el estímulo de, de cierta condición física, ¿no?
0: Yo lo veo mucho en que ellos son los sectores vulnerables, ¿no? Creo que sí. ahí es donde podríamos exigir o em, impulsar a que hubiera una legislación. No es realmente el hecho de que sean jóvenes y bla 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 y sean vulnerables, sino que son muy moldeables, sí son vulnerables, tienes razón. Pero, ¿debería haber alguna legislación en la que pudiéramos evitar esos traumas? Porque, aunque no lo veamos de esa manera, aunque no lo llamemos así, generan traumas en la juventud.
2: Una legislación no va a ser la solución a este problema. Voy a decir ¿Por qué? Porque podemos hacer la legislación y la tenemos ahí, plasmada en la Carta Magna. El problema no es ese, el problema es que la juventud va a seguir buscando la forma de brincarse ese recurso legal para seguir consumiendo ese contenido al final del día. Lo que tenemos que hacer es una conciencia dentro de los jóvenes. El chiste es que aprendas a aceptarte tú como tú eres, ¿no? Aprender a hacer que la gente se, se sienta cómoda con su figura. Entonces, no hay, no hay regulación o no hay legislación en el mundo que te pueda garantizar eso. Siempre que hay una ley, eso hay que entenderlo a nivel sociedad. Siempre que haya una ley, va a existir una persona que busca cómo brincársela.
0: ¿De, de quién es el ay, problema entonces, Poli. Cosa, no es la, de los que aceptan la mordida, es de quien los, de quien lo ofrece. Ahí es mi, ese es mi punto.
2: El punto no es ese, el punto es de que va a haber gente que va a buscar brincarse esa regulación. Por eso te digo, la cuestión no está en una, en una situación legal, la cuestión está en una situación sociológica y psicológica una formación de decirle ok, puedes tener redes sociales porque tampoco vamos a ser prohibitivos y decirle a los chavos no tengas redes sociales si es lo que, lo que se está moviendo en su ambiente. No los no les podemos prohibir.
1: Fíjate que... Perdón, me, me viene a la mente lo que YouTube hizo una política de monetización que hizo hace poco un cambio de política en el que tú como creador tenías que etiquetar tu video si era apto para niños o no porque mucha gente hacía videos como así de juguetes y cosas así larguísimos los dejaba para que salieran anuncios entonces el algoritmo de YouTube entraba y bombardeaba de anuncios y, y YouTube se dio cuenta sobre todo por quejas que estaban mostrándole anuncios a, los, a niños entonces empezaron a desmonetizar contenido que estaba orientado a niños porque dijeron en primer lugar esa no es nuestra audiencia no es el consumidor activo y en segundo lugar, nos está generando problemas en relaciones públicas, ¿no? Entonces, a lo mejor no legislación, pero sí a lo que hay que hacer es poner en cintura a, a las plataformas, ¿no? El Instagram detecta que eres hombre y luego, luego te va a empezar a... En cuanto sigues a tu primer influencer, ya de ahí es un hoyo, un hoyo de, del... ¿Cómo es el hoyo del conejo? El agujero del conejo. Empiezas a caer por ahí, a la primera influencer que empiezas a seguir, uh, uh. uno teniendo veintitantos años nada más dices, ah, está bien, está bien y todo eso, pero teniendo quince, si sí eres más propenso a que si no tienes supervisión, vas a caer, ¿cómo se llama?, en problemas de que, pues, déficit de atención, vas a evitar hacer tareas para estar viendo el Instagram, obviamente los chavos van a tener, llegado a cierto punto, van a buscar pornografía y eso es normal, es parte de su desarrollo sexual, ¿no? los chavos van a desarrollar curiosidad entonces para satisfacerla van a buscarla y generalmente la pornografía les va a crear una imagen eh, equivocada o al menos no muy acertada de cómo es, en cuanto a ellos tengan la, la experiencia la, su primera experiencia sexual se van a dar cuenta de que, demonios, esto no es como yo pensaba <risa> pero, mira, por un lado está la pornografía, pero del lado de las redes sociales, la cuestión es que tú ves el feed de, no sé, cualquier Instagramera que se la pasa en la playa, las chavas van a pensar, si yo no tengo ese cuerpo, no valgo. Y los chavos van a pensar, si yo no puedo llevarla a esos lugares, no valgo. Entonces aquí se está creando un, un caldo de problemas que el cual es como nadie cumple los estándares de nadie. Y no me estoy aquí reflejando, espero. <risa> pero sí quiero ver en algunos años que eh, bueno al menos creo que las redes sociales pueden contribuir a esto de que van a, va a haber chavas que van a tener como una idea o muy baja o muy alta de ellas mismas cuando debe estar en medio ¿no? los chavos va a haber quienes van a dejar pasar oportunidades de, de una relación buena porque la chava a lo mejor este, no tiene el, el cuerpazo pero, pero oye es una relación real o sea tienes ahí a alguien que te estima y, y la van a, a desechar porque, este, pues, pues no, te digo.
2: No se ve como la Creo que lo... de Instagram, por
0: eso. O no cumple con Ajá. los estándares de Instagram.
2: A lo que voy es: ¿en qué momento.? Eh se convierte en una realidad esos estándares de belleza la respuesta es bien simple en el momento en que les otorgamos la atención y decimos mediatic, bueno los medios lo, les otorgan la atención y mediáticamente decimos eso es lo correcto, pero nunca nos detenemos a pensar ah cabrón esa es mi condición, esa es mi circunstancia de vida, pues no
1: es un tienes que transformar tu estilo de vida para estar así y eso es lo que no te dicen de los modelos de Instagram, no que esos cuates viven para estar así
2: es que yo sí tengo el cuerpo de este Thor, cabrón, pero en la película de Endgame. Todo falso?
3: ¿Mal? ¿Tiene que ver con la Navidad? Eh, ¿Eh? No,
2: nada más quería hacer mi comentario burro, perdón. O sea, ya. ¿Las redes sociales generan tribalismo?
1: Nuevamente, no podemos corroborar o negar que las redes sociales promueven discursos separacionistas, pero siendo objetivos existen redes sociales especializadas en generar conflicto entre sus usuarios. El motivo por el cual lo hacen es porque el conflicto, discusión y debate despierta el interés de otros usuarios, generando un alto volumen de tráfico alrededor de estos temas, lo cual se traduce en vistas y posteriormente en atención a la plataforma, por lo que no es complicado imaginar que las redes hacen esto de forma expresa para poder incrementar su audiencia. El efecto colateral a este evento se traduce como tribalismo, intolerancia, radicalización, conflicto y distanciamiento. Dicho de otro modo, chingale a su madre todos menos mis amigos y los que piensan como yo. Tal es el hecho que mediáticamente podemos encontrarnos con la era de mayor cantidad de manifestaciones públicas. Manipulación mediática Podemos definir este concepto como el bombardeo de información sesgada con mensajes claves y propagandísticos para incitar a las masas a tomar una acción determinada, como lo es votar por un candidato presidencial, unirse a un grupo social, cultural o militar, así como apoyar un movimiento civil. Todo esto no tendría nada de malo, si no es porque la forma de ejecutar esta manipulación se basa en la reiteración, acomplejamiento o explota las filias y fobias de una persona. Prácticamente te hacen sentir culpable por no apoyar un evento específico. Dicho de otra manera, se apoyan en el chantaje para generar una reacción a la ciudadanía. Sale, primera pregunta. ¿Alguna vez has sentido que los medios te manipulan?
2: Yo pienso que sí existe una manipulación, tal vez no tan descarada, tal vez un poquito más disfrazada, pero sí existe una manipulación en medida de que te están ofreciendo información que refuerza tu forma de pensar o que la contrapuntea hasta que, hasta que te terminas cuestionando a ti mismo.
0: Sí, claro, o sea... Creo que nuestro cerebro es una máquina que va absorbiendo toda la, la información que recibimos de redes sociales, de noticieros y si te, te están diciendo to, eh, todos los días que el elefante es rosa y no gris al final tu cerebro solamente quiere hacer que esa información sea real y terminas viendo el elefante rosa y no gris Entonces,
1: ¿Te has sentido culpable por no reaccionar a una publicación?
2: Sí, güey, en una de Cristo, que decía, si no, ponle like si lo amas, güey, si no, te vas a ir al infierno.
0: Yo, la verdad, sí, hay veces que veo así publicaciones de niños que, ay, ponle like si, si lo apoyas, o ponle like si crees que es un guerrero, pues a lo mejor digo, osh, no le quiero poner like, pero mi lado más primitivo sí dice como que, osh, sí, 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 sí es manipulativo, sí. Claro,
1: manipulación activa. ¿Sabes a mí cuáles son los que me... me bueno, no me no molestan, pero sí me ponen en tela de juicio los de, este, hola, sé que tú ahorita estás en tu feed y estás viendo noticias y memes, pero date un momento para pensar que... Y así te echan un rollo de que de que um, ya no nos, no interactuamos y que si estás leyendo esto es porque me acuerdo de ti y así y es como de dices ay mira esta persona se tomó el tiempo para escribir todo eso y al final dice si te gustó copia y pégalo en tu muro no te cuesta nada es como ay me <risa> parece que a veces <risa> y, y, y dices bueno yo también me gustaría retomar el contacto con ciertas personas aunque a veces da mucha pena no o sea, siendo sinceros o sea nos da pena a mí me da pena ese tipo de, de, de mensajes que sí parecen como escritos, esos es de comerciales de Unicef o los de Cristo, como que, eh, las ignoras, ¿no? Pero cuando alguien en tu muro publica, es que ya nadie me ha dado like, la gente es falsa y así, y tú quieres comentarle de, wey, tú me caes bien, pero dices, ay, si es cierto, no le hablas en seis meses a
2: esta persona, <risa> esto te dices, oh, shit. Que Nosotros hago? hicimos este podcast pensando en ti específicamente y que simplemente queremos decirte que te queremos, hicimos este podcast. Así que por favor, compártelo, dale click, activa la campanita y suscríbete <risa> a nuestro canal. Esto,
1: esto es como el de la película esta del, del Megamente, ¿no? De este, te amo, le gritan al mono este, al superhéroe y el otro, y yo te llamo a ti, completo desconocido.
2: Exacto, güey.
0: Ando, sí.
1: Ciudadano común.
0: Ciudadano común. Ah, sí, sí, sí.
1: ¿Has cambiado de parecer después de consultar un medio de comunicación?
2: Yo sí, güey. Eh, justamente cuando hemos estado trabajando en algunas escaletas, que piensas que todo está, ah, este tema está chido, está color de rosa, y empiezan a salir este, información adicional que contrapuntea muy bien tu modelo de pensamiento que terminamos dándole un giro un vuelco a la escaleta que digo ay cabrón si sí es cierto, no estoy hablando de una publicación de Facebook, estamos hablando de un trabajo si quieres, de una investigación mediana no
3: digamos o sea por redes sociales no más bien o sea como lo que tú dices llaman una investigación pero vía internet pero no por redes sociales
1: ¿se han sentido
2: espiados por las redes sociales? sí y es lo único que voy a decir para que no saquen más información de mí
0: Oye, sí, oye, una vez uno de mis primos, esto estuvo súper raro, que me dijo, si quieres, yo estaba por comprar un, un tripié para mi cámara y me dijo, si quieres comprar un tripié, lo que tienes que hacer es busca en Google, tripié, luego busca en,
3: en Mercado, Mercado libre. libre,
0: tripié, luego busca en Best Buy, tripié, y, y que cuando me llegue la publicidad a, a los lados de mi correo de un tripié que lo agarre que lo compre justo ahí porque ahí es donde te dan las publici la publicidad a
1: mí me gustaría que alguien me espiara en mis redes sociales fuera de Mark Zuckerberg de alguna stalker ahí secreta pero si nada más me espía max Mark Zuckerberg es como ¡ah! pero que ves que nada más te espía la CIA y la DEA y así dices
2: ¡Muah! Ahí lo tienen, querida audiencia. Vamos a poner el reto de la semana. Todos empiecen a espiar a Richie. Métanse. A... <risa> lo voy a pegar en la descripción de este video y todo el mundo póngale un hola.
1: <risa> oh, oh, oh. Hablando de... de, de stalkear, ¿crees que es importante que exista una regulación de las prácticas anteriormente mencionadas?
2: Si existe una regulación, o más bien, si hay una regulación... El pedo es que siempre en el momento que le damos a aceptar a los términos y condiciones, generamos estos huecos grises dentro de la ley y de poco o nada sirve que tengamos una regulación si no hay un uso consciente de las redes. Debe haber regulación,
1: pero acompañada de, una, de un cambio de mentalidad, ¿no? De... O sea, nuestros chavos, a los nuestros alumnos, decirles, no te creas todo lo que ves en, en redes sociales, ¿no? Porque punto que todo lo que están viendo es completamente legal, ¿no? Todas las chavas nargonas así y los vatos mamados que están viendo. O sea, todo es completamente legal, pero hay que decirles, mira, o sea, ten mucho cuidado, no te sientas mal por no estar así. Si quisieras llegar a hacerlo, este y este y estas son las cosas, no es imposible, pero tienes que afrontar un reto muy grande. Entonces, o sea, toma la decisión o quédate así como estás, pero no te sientas mal, no te quedes en el hoyo. Por cierto, ¿se han sentido incómodos con su apariencia después de ver a un influencer? La siguiente
0: Obviamente. Pregunta. Claro que sí. O sea, ¿quién nos... Después de ver esas chavas buenonas en el en Instagram y, y ves chavas super, que estaban súper gordísimas y ahora están súper buenonas, y dices, güey, ¿por qué yo no puedo estar así? Sí me he sentido así un poco a veces.
2: Yo no... Yo ya les dije que yo tengo el cuerpo de Thor... Pero en la película de Endgame. Yo sí me he
1: sentido incómodo con mi apariencia, porque estos bíceps me incomodan.
0: Ser tan mamado me incomoda.
1: ¿Has deseado tener el estilo de vida de los
2: influencers? Puta, sí, güey. Tanto es así que estamos haciendo un podcast, güey. Sí. Hace, hace tiempo salió la
1: noticia de que... No sé si ubican un cuate que se llama Danville Serian. Este Era un cuate que... Ese vato era el macho alfa, es por definición. Súper mamado, con la barba así súper tupida y cuadrada. En todo su Instagram era... Iba con, con chavos a todos lados, tenía su jet privado, este, disparaba armas así de calibre del ejército o más. el cuate se la pasaba así, este, en nuestra de vida millonario californiano de fantasía y después se supo que que todo eso era era simulado o sea, justamente por promocionar ese Instagram quería a, a echar a andar las ventas de, de una empresa que este, de estos cigarros de cigarrillos electrónicos y es todo un caso el vato ¿eh? o sea, está bueno como, hay videos que resumen so, todo ese caso pero tú lo veías y decías no manches, o sea ya sí me llegué a sentir así como de Chale, no o sé, sea, sí, sí voy a aprender eh, cómo se si dice Bitcoin o no sé, ojalá fuera millonario, si fuera millonario yo me, me lo pasaría como este vato así, este me saldría cada fin de semana andar en la lancha, así tremendo, tremenda la cantidad de dinero, después se supo que el papá dejó un fideicomiso porque hizo como una especie de fraude, o sea el papá lo buscaron por fraude mucho tiempo y de ahí el cuate empezó esta campaña como de tener ese estilo de vida tan extravagante y hasta hace poquito salió la luz de que todo eso era simulado para el instagram porque querían este, promocionar esa, esa industria esa, esa empresa complementando también, también mencionaban eso este cohete rentaba todo todo la mansión, los carros o sea hasta las chicas eran rentadas digo por poner un eufemismo al... pero o sea sí, pero el cuate se pro... no te lo decía, ¿no? Nada más te mostraba una imagen de que mira lo que yo tengo, mira todo el dinero que tengo, pero este era falso
2: ya lo escucharon gente bonita, los pusitos. No sigan ese tipo de influencers que hacen todo un estilo de vida a través de algo falso. Por eso, si usted quiere ser exitoso, lo invitamos a que nos colabore en el Patreon. Eso sí le va a dar éxito, le va a dar fama y reconocimiento social. Así que deje ahí sus pesitos, suscríbase a nuestro Patreon y va a ser una persona excesivamente exitosa.
0: A lo que, o sea, sí claro, lo que dice Richie es súper súper cierto. Hay muchos influencers que rentan eh, mansiones, que rentan carros, que rentan, eh, igual, chavas, pero tengan mucho cuidado con las personas que siguen, ¿no? Y, y, y sean conscientes de que esa vida que las personas se dan no es tan fácil. El dinero es solamente consecuencia de tu educación. No, hay, no es posible que alguien que sea una mierda de persona tenga tanto dinero, a menos que se dedique a hacer dinero siendo una mierda de persona, ¿no? A menos que seamos un, un programa PG-13, puedo cambiar mi, mi vocabulario. ¿Quieren que lo cambie?
2: Ya, ¿para qué? Ya vamos a acabar
0: el podcast. <risa> <risa> me, ah. me he contenido bastante, ¿eh? Me he contenido bastante.
1: Hablando de, de contenerse y malas palabras... ¿Piensan que las redes sociales promueven la intolerancia y la separación social?
2: Fíjate que en una mente con poco criterio... Sí, sí se promueve. En una mente un poquito más tolerante... Podría ser que no. Pero de qué es el juego mediático... Sí, sí es el juego mediático eso.
0: Claro, pienso que cualquier opinión al público... Te da la opción de polarizar. Puede ser un partido político puede ser un movimiento social, entonces sí nos da pauta a que los re las redes sociales nos polaricen y nos dejen fríamente en un bando u otro, y podemos tener una discusión y bloquearnos en, en cualquier red social y abandonar una amistad u otra solamente por una preferencia, entonces sí, sí creo que se puede polarizar una sociedad.
3: Ah, pero hay mucha gente que abusa del anonimato de las redes sociales para hacer comentarios y no dar la cara y eso polariza también hay un
1: meme de un cuate que está echando como, como gasolina a una fogata y así ¿no? como que lo va a prender como que lo mínimo que necesito para que me echen a andar mi, para que me prenda esto, para que me enoje o sea, ese meme no sé si lo han visto lo pondremos por ahí siento yo que, que las redes sociales son la gasolina en este meme o sea, hay gente que es fuego y hay gente que llega a echarle los comentarios. Creo yo que la gente se ha polarizado desde hace mucho tiempo, ¿no? Ve la Segunda Guerra. Eh, la gente no tenía redes sociales y era súper radical, pero ahora es mucho más rápido con redes sociales, ¿no? Antes lo que antes tardaban unos años en hacer, ahora es en unos meses o oh, días.
0: O horas. Puedes hacer viral en horas.
2: No nos ha pasado, fíjate
1: <risa> Esperamos
2: <risa> Esperamos que eso ocurra, no nos ha pasado
1: Hablando de hacerse viral ¿Se han peleado con alguien en redes Por una postura política, religiosa o ideológica?
3: No, pero si sí lo ves muy seguido Sí, estoy en la yo, misma situación
1: yo, yo tuve un malentendido No me peleé, pero tuve un malentendido Con una amiga Y por una cuestión que, que, que o sea, Estoy completamente de acuerdo, pero Luego hay cosas que que me confunden o que creo que no están bien planteadas como es en el, en el feminismo. no Digo que, que claro, abogo por los derechos de las mujeres y creo que hay una necesidad de una reforma estructural en pro de los derechos. Y sí, o sea, no se les ha respetado, pero una vez compartí un video de una chava que estaba diciendo como un, un aspecto ahí que, que no estaba como bien planteado. Y una amiga me dijo, no, nah, pero es que esta chava está bien mensa y es que cómo puedes creerle. Y me echó un rollote así. Y yo así de, ay, verga, ¿qué hice? <risa> Ahora cree que soy un, un embajador del patriarcado. Bueno, no, no así tanto, pero sí hubo un malentendido. Yo nunca quise criticar la lucha feminista. Me dio pena conmigo mismo porque jamás quise como tocarle la fibra sensible a mi amiga porque no una buena amiga. Me dio, me dio como, como mucha cosa, ¿no? Entonces, ahora tienes que, que vigilar que todo lo que, lo que digas, compartas, pues entienda, se entienda bien, o sea, como bien claro, ¿no? Porque si no te, si no te metes, hay gente que le encanta, ¿no? Este, luego, luego decir, ¿le vas a hablar? Eres tonto, y así, ¿no? Pero muchas veces no estamos en, esas, en ese tipo de, de conductas y la gente se enoja porque cree que, que estás diciéndole eso, ¿no?
0: Sí, claro. Siento como que ahora tienes que tener... Tienes que ser congruente con tus acciones hoy en día. Y hoy en día es muchísimo más complicado publicar lo que sea que publiques porque ahora se entiende como, te digo, o debería entenderse como una extensión de tu vida real. Pero... La, las personas como que no lo entienden no Y entonces se toman muy a pecho Todo lo que publicas
1: Última pregunta ¿Has comprado algo que te han vendido en redes Sin necesitarlo
2: realmente? No eh, Sí <risa> Sí, sí he caído en compras Por Mercado Libre Cuando dije, ah, eso se ve coqueto lo Déjalo, compro Pero vamos, o sea, nada que afectara fuertemente la economía
1: yo Creo también. que yo
0: soy un consumidor muy consciente. Si no lo necesito, no lo compro.
1: Yo sí. Bueno, hay dos.
0: Hay
1: de las, que, de las que siento que todavía le puedo sacar porque fueron relativamente gratis. Todavía tengo ahí que puedo sacarles provecho. Son cursos en línea. ¡Puta! Y ese es un tema que el cual me gustaría hablar un día. O sea, ahorita han surgido y están surgiendo pero así de cursos en línea. Y ellos están bien, ¿no? creo que para gente que trabaja y que a lo mejor está un poco empantanada en, en alguna situación laboral o así, los cursos en línea son una posibilidad de aprender nuevas o extender sus habilidades, ¿no? pero puta, ahorita te, ahorita y, y creo que son los anuncios que más me llegan, cursos en línea por aquí, cursos en línea por acá, y que diplomado, y que marketing, y yo así de ay mira, Facebook, sinceramente si pudiera hablar con él le diría güey, ya tengo una carrera, y mira que me cuesta trabajo sacarle jugo sácate a la chingada con tus pinches cursos de línea de la vm a chingar su madre <risa> y la que sí me voy a confesar que, que me dio mucha pena y nunca llegó y me sentí estafado, dije qué pendejo estoy que una bandita que estaba a un hilo con una pelotita que, que era como para entrenar así boxeo y o sea, se ve, en el video se veía poca abuela así, los, los dos así este en Peloteando la, la pelotita, pero así como para un sparring, ¿no? Y yo dije, ¡ah, genial! Y ahí voy y lo compro y nunca
2: llegó la chingada. Y dije,
1: ¡ah, no manches!
2: Y escucharon, estafadores, devuélvanle su dinero a Richie Carapia o denle su pelotita. <risa>
1: <risa> Algo que pude haber fabricado una ida parisina y ahí voy y lo compro con tarjeta. chingada! Pero bueno, hemos llegado al final de la escaleta de nuestros temas y yo creo que ahora vamos a pasar a las conclusiones.
0: Pues una conclusión para mí sería que realmente tenemos que ser consumidores más educados y no solamente dejarnos llevar por lo que hay en redes sociales, no solamente consumir por consumir. Y pues leer las letras chiquitas en todos los aspectos, o sea, no solamente en redes sociales, en todo lo que compres en todo lo que hagas, porque si no, pues pueden tomarte como un número y vender tu información al mundo, esa sería mi conclusión
3: Pues yo opino que la pornografía no está nada bien Esa <risa> pues es Tú <risa> 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 ¿No el tema, ¿No del tema? <risa>
0: <risa> Aplaudo eso, aplaudo eso Bien hecho, Oso
3: Ah, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? <risa>
0: <risa> Redes sociales.
3: Pues, más que nada es de que pues, tenemos que adaptarnos a los cambios que vienen muy fuertes, muy acelerados, tema de globalización, tema de revolución digital, pues vienen cambios importantes en tecnología, en la forma en que nos comunicamos, etcétera. Entonces, esos cambios creo que están llegando muy rápido para una sociedad que obviamente no está preparada para eso entonces básicamente hacer conciencia rápido de cómo me puede afectar o cómo lo puedo manejar, porque como comentan o sea, pues eso además de que sí tiene unas partes malas, también tiene unas partes buenas, o sea es, es, tiene, son herramientas bastante valiosas, pero siempre y cuando no exageremos en el uso de ellas creo que es con lo que me quedaría yo pues yo también las veo
1: como, como un cuchillo como un martillo, ¿no? o sea, puede ser una herramienta o puede ser un arma todo depende del uso del uso que se le dé. Así que sí creo que hace falta, aunque como que ya ese medio está cociendo, hace falta sentar una cultura de, de bueno, lo que estoy viendo es verdadero, es bueno, es real. Y ahí empieza tal vez ese cambio lo veremos en unos años, pero y siempre va a haber quien quien se deje manipular. Entre más este acostumbrados, más conscientes seamos de, de que la información que veamos a través de una pantalla hay que verificarla, vamos a ir mejorando poco a poco.
2: Mi conclusión sería que tengamos un manejo consciente y realmente bien pensado de lo que vamos a publicar en redes, pero los chavitos que están ahorita entrando al, al tema de redes sociales y buscando formarse una identidad con los estereotipos de o estándares de belleza que se tienen en Instagram o los estándares de éxito que se tienen en TikTok primero hay que acercarnos o sea nosotros como adultos acercarnos a ellos y aclararles la situación como bien lo comentamos con el caso de este eh, influencer de Instagram que todo lo rentaba que eso no es real y también hacer como una una conciencia de que se acepten tal y como son o sea y otra cosa también la banda que se pelea en redes sociales por preferencias políticas, este, ideológicas, religiosas, dogmáticas este, y demás. Oigan, no, no es necesario que lleguen a pelearse y a polarizarse. El respeto no solamente se da cuando lo tienes a la persona cara a cara, también en las redes. Y yo apoyo mucho lo que dijo Fer. Yo soy la misma persona. Me puedo sumar a eso. Yo también, Entonces, si ven mis comentarios, si ven mis publicaciones, saben que soy bobo. Sí, así me manejo. Así como me ven de pendejo en, red, en Facebook, así de pendejo soy en la vida real. Entonces, hay que ser este, transparentes y, y vamos, no hay que radicalizar las cosas, también hay que ser tolerantes.
1: Vale, que va. Pues pasemos a las recomendaciones: películas, libros, CDs, CDs, redes
0: bueno, sociales. Redes sociales. <risa> redes sociales. No, bueno, yo les voy a... Perdón. Bueno, yo les voy a recomendar un documental que te habla cómo las redes sociales están eh, cambiando la manera radicalmente como interactuamos y nos relacionamos, cambiando también dichas experiencias, pero para lo bueno y para lo malo, tanto smartphones, internet, todo. Eh, se llama *Disconnected*. Es un documental del 2013, y está muy bueno, te habla cómo estamos modificando nuestro, nuestro comportamiento a raíz o después de que llegan las redes sociales y los smartphones. Espero que les guste.
3: Yo voy a recomendar otro documental que es el uso excesivo del móvil y las redes sociales. Que también este, pues, precisamente platica el impacto que, que se puede tener con el uso de estos aparatos. ¿no? sobre todo para estas generaciones que decimos, generaciones nuevas, que digamos que no tienen un criterio quizás un poquito más fundamentado. Espérate que
1: yo me quedé pensando, pero una película clásica que a mí me fascina y que siento que tiene una parte muy relacionable a esto, es Minority Report, no sé si la, la ubican, con Tom Cruise... Sí, eh, claro, Tenle, que es un policía que tiene una tecnología en la que ven eh, crímenes a futuro en un lapso así limitado pero empiezan a, a prever crímenes entonces llegan antes de que se cometa y lo interesante no es tanto la relación del futuro sino que es un futuro cercano en el que la gente eh, todo, tiene, todo lo miden bajo sus datos biométricos y van a un lugar donde les ponen unos hologramas entonces en vez de haber como table dance y, y, y cosas así, los meten en una cámara con hologramas y ellos tienen su, su fantasía. O sea, tú le dices qué, qué quieres ver y se ve, pues, les, les proyectan esa fantasía. Entonces está, está como bueno porque te plantea que, que para allá como que vamos, ¿no? Y, y aparte, en el mundo ese lo, lo persiguen a cada rato porque lo, ya los identifican mediante la cara y mediante la retina. Entonces este, ahí hay algo interesante pero sí, esa, esa película
2: es una joya. Yo les quiero recomendar un documental que está también en Netflix que se llama Nada es privado, que es sobre el caso de Cambridge Analytics y eh, el manejo que se le dio a esta, a esta Big Data o como la Big Data que ocuparon en, en Cambridge Analytics cargó la balanza hacia la preferencia política de un partido en las elecciones de Estados Unidos. Creo que si vamos a hablar de manipulación en redes sociales, o sea, si te manipulan, creo que eso nos, nos puede dar como mucha visibilidad de lo que realmente hacen las redes sociales a nivel social, a nivel de pueblo. Pueblo bueno. <risa> no,
3: yo, pueblo sabe capítulo, la, la también de hacer el capítulo de Black Mirror de Priestas Howard. ¿Recuerdas, Alberto?
2: Ah, claro, caída en picada. Ajá. Sí donde valoran a las personas de acuerdo a sus interacciones sociales y hay una plataforma en la cual te van dando likes y te van haciendo comentarios y conforme más likes y comentarios más vales como persona, está muy cabrón, Black Mirror es una joya en sí mismo tiene muchos capítulos que pueden hablar tanto del transhumanismo como del manejo de redes sociales, del propósito de la vida de las personas y también la gran sustitución laboral por auto automatización de procesos, es buenísimo esa, esa serie, así que échenle un ojo
1: y por último nuestro tablero de avisos, así que Fer, ¿alguna red social, algún evento, algo que quieras promocionar a nuestra audiencia, a la persona que se quedó a escucharnos después de todo este tiempo? <risa> no, pero ¿qué quieres que...? Perdón, sí, Dinas.
0: Eh, pues primero que nada, gracias por quedarse este, a nuestras discusiones, nuestros desvaríos, y eh, pues nada, siguen mis redes sociales, yo estoy en el mundo de las inversiones, a mí me gusta mucho invertir en mercados financieros, entonces yo estoy compartiendo información sobre ello, trabajo 100% desde internet y mis redes sociales son g Puedes seguirme, darme like y todo eso que las redes sociales nos encantan.
2: Como siempre, los vamos a dejar en la descripción de este video para que puedan entrar a las redes de Fer.
1: ¿Nosotros tenemos algún aviso?
2: Qué bueno lo que pregunta Richie. Claro que tenemos un aviso. ¡Oh, qué bien! Bueno, este más que aviso es una noticia Chavos, vamos a sacar un especial No va a ir dentro de la configuración De los podcasts, los vamos a, a Sondear por aparte como en otra lista de reproducción Pero ya publicamos un primero Que es la entrevista con Isasaga, escúchala, está buenísima Y también este fue una Historia paralela sobre el mundo de la música Urbana moderna, eso por un lado Segundo aviso, tenemos un oso A la venta, si a ustedes les interesa comprar Al oso Marcos Marcos <risa> Si usted está interesado en comprar al oso Marque al número 5530772095. Tiene que ser Patreon para poder comprar al oso ese es nuestro segundo aviso. Y tercer aviso, ya se estrenaron los cuentos de Lobo y tenemos ahí cosas interesantes para los Patreons para que se den una vuelta y nos sigan apoyando con este proyecto.
1: Así es, esos son nuestros anuncios. Y con esto damos por concluido este capítulo de Lupus Cintos. Agradecemos infinitamente a Fer Jamaica por haber estado aquí con nosotros. Fer, esta es tu casa, tu podcast.
0: Gracias por invitarme, me encantó estar aquí y discutir con ustedes. ¡Yay! <risa>
1: <risa> ojalá este lo que le decimos ¿cómo lo dices Paul? siempre pueden volver
2: ah sí esta es tu casa siempre vas a ser bienvenida cuando gustes volver y los micrófonos son tuyos figurativamente porque realmente son nuestros
1: muy bien nosotros somos Lupus Cintus. nosotros fuimos Alfredo Jiménez el oso Alberto Polina y su servidor Ricardo Carapia nos vemos en un siguiente capítulo de Lupus Cintus. recuerden seguir al lobo